0: Îl avem exact de la Cluj, alături de noi, pe Alex Moldovan, care este director de resurse umane la o companie internațională. Bine venit alături de noi, Alex! Ești gata să începem? Bine v-am găsit, sigur! Alex, spune-ne pe scurt povestea ta și mi se pare foarte interesantă, pentru că la tine tu ai făcut drumul de la angajat la antreprenor și după aceea înapoi invers... Și asta este unul dintre motivele de altfel pentru care mi-am dorit să te am în podcast. spune cu ce te ocupi? Care e povestea ta și cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
1: Pot să spun că povestea mea a început de la 18 ani. De când am odată intrat la facultatea de psihologie, da. am dorit să mă implic foarte mult în ONG-uri. Era la un moment dat activist în trei ONG-uri uh, și viața de ONG, uh, că era... Liga Studenților, că era Asociație Profesională, că era și României și mai târziu au fost alte ONG-uri, a reprezentat un motor continuu de dezvoltare personală pentru mine. Și practic din, din această, această combinație de facultate de psihologie care mi-a plăcut foarte mult și activismul de m am, am, am născut așa un fel de liber profesionist care nu, nu-mi plăcea ideea de a fi angajat. Mi-a făcut un PFA. Eram, de fapt, angajat la mai mulți care aveau nevoie și m-am dus foarte mult spre zona de training. când plăcea, așa, în jur la 25 de ani, eram uh, omul tuturor, dar eu, pentru mine, eram liber. Nu depindeam de nimeni. N-aveam ouăle într-un coș. Și modul acesta a mers cât de, de cât ok, până la nivel de 2008-2009, când partea de training a fost afectată, să spunem, de, de criza mondială, în sensul că nu s-au mai investit sau s-au tăiat bugetele de resurse umane, în special în parte de training și atunci și eu, care eram plătit de obicei doar pe comisioane, n-aveam un salar fix, am fost pus așa într-o situație un pic mai delicată. Am avut noroc că aveam, eram deja căsătorit și a, a sprijinit un pic soția. te mai întreținut pic, soția, da? Da, o perioadă mai, mai delicată. Dar, cel puțin, am avut un un sfătuitor bun atunci, în în 2009, care mi-a spus în momentele astea de criză, în care lumea nu mai cumpără ceea ce ai tu de vândut, la ceea ce știi tu că ești bun, e timpul să investește în educația ta. Și știu, atunci am, am avut cam vreo 45-50 de zile de traininguri numai internaționale, ca și participant, după abunii de a fi eu trainer. Acum eram eu participant și a fost, da, a fost chiar uh, un lucru care m-a ajutat foarte mult pe, pe lung. Astfel încât, în 2010, am decis să-mi deschid propria companie, teoretic în cel mai prost moment cu putință. De ce zic asta? Tocmai nimeni nu vedea niciun viitor, era sterp peisajul de vreo 2 ani. Orice economie aveam sau că am dus, aveam și o fetiță mică atunci, m-am mutat într-o casă nouă, credite și minuni, deci ce? cel mai rău moment în care să începe o afacere, printre Biberoane, ce ad scăteam cu laptopul și mi-am deschis firma. Uh-huh.
0: Te refer la cea de team building, la din mult?
1: Da, am avut okay. firmă de team building, specializată pe team building, am, aveam și alte programe de training, dar în special pe team building, da. Iar treaba a mers, zic eu, foarte bine, până când în 2013 am avut, am întâlnit un client. La care am făcut treaba ca de obicei, am făcut treaba ca de obicei, adică credem noi foarte bine și acest client care avea o filială în România a înaintat către sediul central rezultatele trainingului și mai ales recomandările care noi le-am făcut pentru dezvoltarea ulterioară. Aceste recomandări au fost pe placul sediului central, la directorului general al companiei, încât da. a vrut să, să se întâlnească cu, cu mine și să îmi propună, de fapt, ce ar fi ca programul acesta care vreau să-l fac pentru compania din România, pentru filialele din România, să-l fac pentru întreg grupul. Să faci și în celelalte
0: țări în care nu erau ei prezenți.
1: Exact, exact. Pentru că toată compania, la momentul respectiv, avea partea de resurse umane, strig la nivel administrativ, legislativ deci tot ce ținea de partea.
0: E vorba doar de partea de team building, de servicii de team building sau mai mult? Nu. Deci la momentul acela
1: deja mă duceam spre a dezvolta o altă linie de business în paralel cu team building-ul în sensul că dorința mea de contribuție se trebuia satisfăcută <laughs> și deși aveam satisfacții foarte mari pe parte de team building și rezultate bune, da. feedback din partea clienților, clienți care revin an la rând, care mai ales în team building, care, după părerea mea un training destul de volatil, nu prea e. Dacă a fost doar ok, e un eșec, știi, după părerea mea. Da. Deja îmi dădeam seama că trebuie ceva mai mult. Dacă într-adevăr. Adică veneam de la, veneau clienții și îmi spuneau, mai, așa de bine, uite, în două zile nu vine să Deci ne am cunoscut echipa, ce bine comunicăm. Dar am impresia că ne-a la birou și tot în alele noastre să picăm. Da. Și, în mare parte, cam se întâmpla lucrul ăsta și asta nu cădea neapărat bine. Vreau ceva, uh-huh. să ajut un pic mai mult.
0: Să fie câte mai lungă.
1: Da. Și atunci am început să deja să dezvolt un, un alt proiect uh, numit Angajați Fericiți. Uh-huh. Uh, am angajat câțiva oameni, specialiști pe partea asta, am făcut o cercetare destul de serioasă, am câteva zeci de articole, cărți citite pe domeniu. Uh, practic la baza acestui program era de Angajați Fericiți era o teorie acum care e foarte la modă, cea de engagement.
0: Uh-huh engagement De a implica personalul?
1: Uh, e, e un pic mai mult, uh, sau cel puțin viziunea mea asupra engagementului. ului uh, Se învârte în jurul la trei, trei concepte majore. Da. Unul este cel legat de viziunea care o are compania da. și uh, astfel încât munca pe care tu o depui are un scop mult mai mare decât Nu știu, mi-a ieșit excel și în schimbul asta primesc un salar sau am scris linia asta de cod, dar nu știu la ce folosește și cum o să facă viața mai bună la alți oameni. Am impresia, ați convins de asta, studiile spun și asta, că atunci când munca ta oricât de mică ți s-ar părea sau irelevantă cineva ți explică care legătura, ce beneficii aduce în lumea asta, munca ta devine mai semnificativă.
0: Să înțelegi cum sunt interconectate între ele activitățile fiecăruia, ale tale și ale celorlalți, în sensul Atât acesta. Atât
1: ale colegilor tăi, dar și a produsului pe care tu îl faci. Da? Poți să-ți dau, uite, exemplu tău, tu de ce faci ce faci treaba asta, de ce facem acest podcast, știi? Da. Și te, te întreb, îl faci ca să mai ai tu acolo, nu știu, blogul tău să mai aibă atâta content ca să ai atâtea clicuri, pentru asta faci treaba asta. Uh-huh. Ai, ai KPI-uri, ai nevoie să ai KPI-uri, să știi cât de mult progresezi, câte clicuri, câte vizualizări ai. E niște cifre, dar nu pentru asta faci acest podcast. Tu faci acest podcast pentru că crezi că prin ce o să discutăm noi astăzi, s-ar putea să ajutăm cel puțin un alt om. Cel puțin un alt în da. care va asculta acest podcast va simți că mm, o idee bună, vreau să fac și eu asta și viața lui va fi mai bună. Asta te uh, motivează pe tine să faci acest podcast. Același lucru poți să-l gândim pentru orice alt angajat. Orice altă meserie se poate face o linie directă cu ceea ce face el are un beneficiu în viața celuilalt. Viața altor poate care nu se vezi niciodată. Ceea a solistă întreagă, de exemplu, dar să nu intru prea mult în detalii aici. Al doilea concept e legat de partea de autonomie a angajatului, în sensul de să-i dai suficient, să creezi un astfel de sistem, tu ca manager sau ca antreprenor, să creezi un astfel de sistem încât angajații tăi să aibă succes. Nici într-un caz să nu ai un sistem în care tu să-ți pedepsești de fapt angajatul pe ea inițiativă, că vrea să facă ceva și greșește. Ce să și e, să ai un sistem, partea de încurajare e un pic separată, dar să ai un sistem în care el să-i fie atât de clar delimitate zona de lucru și ce are el de făcut, încât în zona aia să aibă întreaga putere. Deci să poată să facă totul pe măsura talentului și priceperii sale. Eu numesc treaba asta autonomie și, iarăși, în, în studii ce am văzut, se numește flow sau, chiar vorbeam și cu tine, știi, chestia asta uh-huh. de, de concentrare intensă pe care poți să o ai pe o perioadă lungă de timp pentru că faci ceva care te pasionează și te animă foarte mult.
0: Da, și nu simți cum trece timp, nu Exact.
1: Seama. Asta... Uh, asta opții prin, uh, prin acest principiu. Și al treilea este cel de, uh, cum ai anticipat-o puțin, în curaj- de, de încurajare. Tot ce înseamnă tu ca... Asta mi s-a inspirat foarte mult și din ce-am citit despre parenting. <laughs> Incredibil uh-huh. cât, câte asemănări sunt între parenting și uh, management sau leadership, de fapt... Uh, cum să-ți setezi, de fapt, angajatul ca să fie încurajat să facă doar lucruri, doar lucruri bune. Și asta înseamnă, să, bineînțeles, tot ce înseamnă încurajare, tot ce înseamnă sprijinire de inițiativă, tot ce înseamnă, să sistem de, de bonus, tot ce înseamnă entuziasm, de fapt. Asta cam ar fi așa foarte pe scurt ce aveam eu ideea de angajat fericiți. Acum să revin la povestea inițială. Da. Așa, practic, asta era programul de consultanță, de o consultanță care vreau să-l dezvolt în cadrul companiei mele și care, pe lângă parte de team building, parțial se completau, dar în acest mod am abordat acest client la nivel internațional. Ei, n-au trecut câteva luni, și, cum se spune în, în filmele mafiote, mi s-a făcut o ofertă ce n-am putut o refuza. Da, de nerefuzat, de, de nerefuzat, și astfel că. Asta, da, pe la începutul anului 2014, atunci a, ce fac? Mă, mă duc mai departe cu propria companie care era aproape ca s-a născut în același timp și cu fetița mea, știi, era așa o asociere, cum adică
0: copilul da? da.
1: Așa, ce să fac cu ea sau să mă duc în direcția asta în care, cel puțin, am realizat că voi avea un impact mult mai mare la mult mai multă lume comparativ cu cum aș putea să-mi dezvolt propria companie în România. Sau ce puțin așa așa era un balans uh-huh. la momentul respectiv. Dintr-una între alta, și colegii cu care lucram atunci ne-au oferit o soluție, astfel încât, până la urmă, am, am vândut compania la doi angajați ai mei.
0: el preluat
1: de compania, compania merge mai departe, continuă trendul ascendent, țin legătura destul de constant cu ei, îi mai ajut o vorbă, sper, bună, dar au bine e compania 100% a lor nu mai am niciun, nicio legătură
0: Am înțeles, și tu ai, ai decis să te concentrezi pe zona aceasta de consultață din poziția de angajat în esență. Da,
1: de fapt sunt inclusiv modul de lucru care l-am acum sunt de fapt, un consultant intern la această companie multinațională.
0: Care, din câte am înțeles, în principiu, tu dintr-o țară într alta.
1: Da, compania are filiale în China și în Polonia și în Germania, sediu central. Și odată intrat, să zic, în Hora, am descoperit că între timp s-a mai făcut o achiziție la o altă divizie sau un s-a alt sens. grup. Sunt niște jocuri care eu le,
0: le vedeam așa doar în filme. Și acum, practic, eu o plajă mai largă de acoperit.
1: Da, mai avem încă 4.000 de angajați, ca, inclusiv alte fabrici în Germania, inclusiv în Statele Unite, mai au altele în China. E destul de... Așa, deocamdată, așa îmi place să zic, cred că văd marginile. Încep să văd pe unde-s marginile <laughs> compania asta și ce potențial este în cadrul ei, dar în același timp sunt, uh, îmi dau seama că sunt un antreprenor. Am, am în sânge treaba asta, nu mă pot abține. Tot. Da, tot poate fi idei, o decizie. Am,
0: poate fi o decizie care va dura o perioadă, nu se știe niciodată pe viitor, ce urmează să faci.
1: Da, da, da. Deci, asta, momentan aici sunt aici, mă stimulează foarte mult. Am o echipă foarte frumoasă și pe multe continente, iarăși și asta e o, e o provocare care îmi cade tare bine. Eu știu cum să vezi o experiență foarte interesantă să, să ai la ceeași masă în chinez, în polonez și în român. Știi? Deci, ca, cam bancurile alea. Ai trei nații și fiecare... Da, mai americanul, da. Da, avem neamțul, care e tot acolo, știi? Da, deci cam bancurile alea bune, care fiecare vede lucrurile într-un alt mod și până la final reușim să ne înțelege.
0: Alex, spune ceva. Tu nu ai avut temeri în doile să faci schimbarea, mă, mă refer atât la momentul în care ți-ai deschis propria companie și ai început să mergi pe cont propriu, cât și la momentul al doilea, pentru că după ce ai făcut schimbarea uh, să-ți viți compania, practic asta s-a întâmplat și să ocupe poziție de consultant ca și angajat. Nu ai avut temeri în doile, cum ai trecut peste ele? Trebuie să recunosc că sunt un fricos. Că și, uh,
1: o recunosc acum că mi-e ușor, știi, de atunci l-am recunosc. După ce am trecut
0: <laughs> e mai ușor, Da.
1: da război sunt și eu viteaz. Mereu am cochetat cu asta, doar că efectiv să-mi fac propria în companie și să mă ocup doar de ea, am luat decizia când de fapt nu mai aveam nimic de pierdut. Deci cum ți-am zis la momentul acela din 2010, deci chiar ori o fac pe asta, ori no, mă angajez. Am și încercat vreo trei luni să mă angajez. M-am am, am și angajat vreo șase săptămâni, dar n-am rezistat. Adică mi-a fost evident, ori în ce, nu mai ai ce pierde. Ăsta a fost. Eram fricos, dar nu mai aveam ce pierde. Și mi-am spus, măi, mai ales după ce am văzut, când am fost la trainingurile internaționale, am văzut alți traineri, care, da, am respect pentru ei și tot ce... Deci ca valoare ca trainer, mi-am dat seama că nu sunt chiar așa departe. Da, ei avea o anumită experiență, o anumită statură, dar și, seama că am... da, dar și eu am energie, și eu am creativitate, deja aveam și eu un alt gen de experiență. Aveam impresia că nu sunt chiar așa departe de trainerii cu de zeci de ani în spate. Și mi-a spus, iarăși, spenicii mei buni, mi-au spus să uh, mă concentrez pe calitate și să fac, deci, din suflet, din pasiune. Știi? Și dacă faci treaba asta, lumea va aprecia și va cumpăra. Asta mi-a fost credința. Asta e chiar una dintre mantrele uh, de la antizechei. Dacă mm-hmm. la valoare generezi, oportunități creezi. Deci asta mi-a, mi-a rămas în minte multă vreme și exact așa a fost. Fiecare client... Era unul. Ok, de la cel 1 am primit două recomandări. De la cele două recomandări am primit patru. Și tot așa mai departe. Firma cel puțin s-a, s-a dublat efectiv de la an la an și tendința s a preia mai departe. Da.
0: Practic așa ți-ai găsit tu, pentru că asta era și o întrebare, primii clienți. A venit primul iar apoi pe recomandări de treptat de-a lungul timpului.
1: Da. Și după un an am început să investesc și în partea de
0: urmăvoare, publicitate.
1: Da, de, să se marketing, așa. Marketing online m-a Visibilitate. foarte mult. Da, și, hai să zic, cel puțin anul trecut, sau la momentul care am văzut, vândut compania, erau 20% din vânzări venite din mediul online,
0: la rece se spun, cereri
1: venite, dar în continuare aveam 80%. Doar din recomandări. Dar ce metode de, de promovare
0: de marketing folosai tu online?
1: Foloseam, să spunem așa, tehnica năvodului.
0: Mm,
1: <laughs> adică <ai> spus, nu. <laughs> nu e mare filozofie. E mare filozofie. să nădești mai multe locuri, te, pro- te promovezi în mai multe locuri fără să fii agresiv. Fără, nu doar doar să știe ce faci. Și la momentul să fie o prezență constantă în mintea, în special a directorului de resurse umane, pentru că prin ei aveam, practic, ei căutau furnizori de servicii. De influențeau decizia, de, da. Da? Iar ei vreau să devin în mintea lor, să spunem la nivel inconștient, prima opțiune. Când cineva spunea team building, trebuia să spun azimut. Și. Cred că, în mare parte, acesta a fost succesul. și lumea când se uita la mine, știa Alex de la Azimut, știi, și Azimut Team Building, business, și da. era asocierea asta, să mut practic din brandul personal al lui Am Alex, înțeles. să mut către firmă și asta este, deci Team Building. Ce face asta, Team Building? Nu aveam unic sales proposition.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation Practica ai repetată de-a lungul anilor, astfel încât exact. s-a tiporit în creierul persoanelor de decizie, celor care influențeau decizia. Col. call! Alex, spune ceva. Probabil au fost și momente mai grele. Care a fost cel mai dificil moment antreprenorilor prin care ai trecut tu? Începutul neîncred.
1: Adică, incertitudinea aia și da, sunat telefonul, știai că vorbești cu un client, știi? Și tu vorba, era în bucătărie și trebuia să... Să spun că vai de mine am în spate, Dita, mai echipa și infrastructura, și sigur eu mă ocup de absolut tot. Deci era așa, combinață așa de incertitudine cu aproape o semi-disperare, știi cum să. Doamne, să nu-l scap, știi? Sau că venea neapărat <laughs> clientul ăla. Orice client nou, dacă n-aveam măcar doi, doi pe lună, știi, eram, era, era dificil. Înțeleg. În orice moment era subsemnul întrebări viitorul companiei. Și practic în primul an am trăit cu, cu treaba asta tot timpul. Ceva... Și după aceea dintr-al
0: doilea an s a dat drumul?
1: Uh, din al doilea an, da, a fost în 2011, uh, am zis gata, now we are a business. <laughs> Și știu, așa, aveam bani pentru trei luni și mi-am luat prima chirie, deci pentru sediu de firmă, am început să-mi angajez primul om permanent și acum suntem un business. Trei luni, Știi, să vedem dacă rezist 3 luni. Comparativ cu rezist până luna următoare. Din asta, după aceea, tot timpul, practic eu aproape tot profitul sau tot ce era profit al companiei, lăsam în firmă. Ca tot timpul, pentru mine, așa era cât am rezistat dacă n-am vinde nimic. <gântu-i> era da, sfatul de la Burkish, știi, ca și, da. și rezerva financiară a familiei, știi, dacă în caz de Doamne ferește nu mai aveți niciun job, câte luni vă permite să vă, aveți, aveți același stil de viață până când vi se termină toți banii, știi? Cam așa gândeam eu pentru firmă. Cât timp putem rezista dacă nu avem niciun client? Asta s-a, s-a mai ales când am vândut compania, am vândut-o cu contracte, pe ani în față cu contracte semnate. Deci era deja o stabilitate care așa, pornită din frică, asta e adevăr, pornită din frică, din precauție. Până la urmă s-a dovedit, a, a dat stabilitate și firma... Nu măcar rezistă, dar continuă cu succes. Alex,
0: de... Dacă ar fi să dai trei sfaturi cuiva care acum vrea să înceapă ceva pe cont propriu, care ar fi acelea? Mai ales
1: în România, și când spun asta, spun pentru că numai anul trecut a fost jumătate de an am plecat din țară. Deci am văzut foarte multe lucruri în afara României. Chiar acum o săptămână, mă citesc pe cineva, am uitat cum îl cheamă. Un un trainer, un am citit un articol în ziar despre... El spunea, și de acord 100% cu ce spune eu, și ăsta e un sfat care îl dau indirect, îl dau mai departe, de fapt. În România, dacă ai o idee foarte bună, e suficient să o livrezi mediocru ca să fii bogat. Și la în același timp, o să ai o idee banală, dar să o faci de o calitate extraordinară și să fii bogat. Și spun ultimul exemplu care mă frapează așa. Da. Cine s-a gândit, de exemplu, că vânzarea de pâine te poate face foarte bogat? De exemplu, Panemar. Pâine. Cine vinde pâine? Toată lumea vinde pâine. De când din lumea se cumpără de peste tot? Cu o investiție, cu un accent pe calitate extraordinară, pe gândirea unui sistem de business foarte bun, o idee banală, face momentul de față, nu, nu știu exact cifrele financiare ale Panemarului, poate că greșesc, dar mi se pare, de, se pare că merg, merg foarte bine. Pe când în Occident sau, uite, am fost și în China, că în China încă mai este mult loc de, de inovație, dar. Mi se pare că deja trebuie să ai și o idee foarte bună și și din prima să ai o execuție de calitate extraordinară. Pentru că deja cam toate domeniile sunt luate, cam deja câțiva, ai câțiva competitori foarte puternici cu care de-abia te poți bate, pe când în România sunt, suntem atât de descoperiți în atâtea domenii încât, efectiv, dacă te concentrezi să dai valoare la client deci, efectiv, se te gândește în orice moment, cum dau eu valoare acum prin ce fac? Cum îi fac viața mai bună prin ceea ce, ce fac eu acum? Te concentrezi total pe calitate, ești cinstit cu toată lumea, de la bineînțeles, clienți. Eu mi-am plătit tot timpul la stat, tot timpul, orice taxă îmi cerea, nici n-am discutat, nu m-am... Nu m-am să-l înțeleg statul român, am plătit tot, nu am probleme, nici n-am avut în șapte ani vreun control. Mi-am plătit tot iarăși, furnizorii tot timpul și doar după aceea mi-am plătit angajații. Am avut noroc că am avut tot timpul de unde se plătește și pe ei, dar asta era ordinea în care îmi plăteam și asta credeam că trebuie să fie o chestie cinstită. Mi se pare că dacă faci treaba asta, nu prea ai cum să dai greș. Deci chiar nu prea ai cum să dai greși. Asta e impresia mea și pot doar să recomand la oricine să înceapă o dată. Atât, altceva, nu, nu știu ce să mai zic. Dacă mai sunt alte sfaturi care le dorește,
0: totul mai plină. Podul plin de idei și de sugestii. Oameni cărți filme, oameni care te-au influențat sau pe care te inspiră, sau sunt mentor Poate una, două cărți pe care ai recomandat, aș prefera să fie în română ca să poată fi găsită. Da. Și poate un film, două, pe care le-ai recomandat.
1: Cărțile sunt efectiv prea multe și știu că și tu citești foarte mult dar și cred că ești de acord cu mine că cititul este în continuare cea mai bună sursă de dezvoltare personală. Mi se pare atâta de ieftină, atâta de facilă și cu un impact atât de mare în timp scurt, încât faptul că ignorăm și nu citim, măcar, acum am eu ritmul, poate am eu ritm prea, prea mare de o carte pe săptămână, da. dar în momentul când citești o carte pe săptămână, ai 50 de cărți citite într-un an, știi? Adică nu citești atâta, n-am citat, dacă citeam în facultate, știi? Că trebuia să citesc pentru câte cursuri, deci... Și simt pe mine, simt pe mine treaba asta. Mă dacă te concentrezi 50%. O oră de pe zi, zi găsești.
0: A, asta o spun și eu bine. Eu citesc mm. nu și mai mult de atâta, dar o oră pe zi da. găsești. N-ai, n-ai cum. Eu nu cred că o medie de o oră pe zi te trezești cu jumătate de oră mai devreme dimineața, și la miezac când mănânci, un oră pe zi. da. Adică, na. Te pui
1: în pat în loc să te uiți la televizor, mai bine citești, poate că adormi. Și adormi mult mai rapid,
0: dar adormi cu niște idei bune în cap, știi? Da, bine, și, și aici mai contează să, găse, să vezi ce citești, iar, dar pentru asta trebuie să, să stai prezent lângă niște oameni care îți dau recomandări bune, prezente online, uh-huh. și să vezi ce fel de cărți recomandă.
1: Deci, depinde ce te interesează. Asta, asta da. adică. Mi se pare că aproape că nu contează ce carte citești, fi, și dacă citești banală, benetristică, în momentul în care Citești, îți dezvolți vocabularul, îți dezvolți imaginația, începi să înțel- îți dezvolți chiar și inteligența emoțională, pentru că te pui în pielea personajelor, înveți un pic de empatie, lucruri informale care le, le înveți. Dar doar citește, știi? Du-te într-o altă lume, că asta e centruie da. prin spre o altă lume, cărțile. de mi greu să spun dar cărți, dar ce pot să zic? Că a avut de impact major... Te-ai poate că așa mă, mă păsuiești, dar ce-a avut impact major au fost două autobucuri care le-am ascultat în... aveam multe drumuri cu mașina prin țară da. când mergeam la team building cea a lui Jeffrey Gittomer despre vânzări da Guitomer se găsește și pe YouTube el are și o carte numită Biblia vânzărilor da. și cum ți-am spus eu n-am făcut niciodată vânzări la rece, practic de la ele am învățat metoda asta de a, de a nădi, de a pescui când vodul. Lumea nici nu știe că e pescuită, știi, dar eu sunt acolo, eu sunt pescarul. Și iarăși, un audiobook foarte bun al lui Tony Robbins despre time management, se numea Time of Your Life. Deci astea două, și oricum sunt programe destul de lungi, dar le-am ascultat de la cel puțin cinci ori în sus. Știi, deci tot eu le ascultam. Și astea chiar am văzut vânzări și eficiența în timp. Astea erau, să zic, între punctele mele slabe. Am văzut ce impact au avut asupra mea și asupra business-ului. Arme, face făcute să dureze al lui Jim Collins. Iar acum, recent, acum îmi dai drumul. Da. Recent am citit una care mi-am dat seama că eu, de fapt, exact în modelul acesta, mi-am construit eu compania Azimut. Work the System.
0: E carte gratuită. Uh, Se Exact, exact. Da. Și română este și în română asta, Este și în română. Căci da. și de
1: Și de asta cred că a fost ușor de vândut uh, business-ul pe o sumă care a fost mulțumit și eu și dupătorii, da. pentru că era foarte bine documentat tot. Pentru că la o firmă de team building, știi, ce se întâmplă acolo, știi? Păi, vorba, cum am zic și ce cum mă dau pe mine la mișto anumiți prieteni, nu, no, fuci tu prin pădure cu oamenii și te plătesc pentru asta? Zic, da, dar asta e. Ce ai de procedurat în asta? Ei, am, deci când am vândut firma, ținită numai pe partea de marketing și tot ce înseamnă marketing online și menținerea acelei uh, nade uh, de vânzări, erau 80 de pagini scrise. Liniuță cu liniuță, cu fotografii, cu documente, cu tot, tot ce trebuie ca să-ți faci treaba. La fel pentru manualul de activități, cum să-ți pregătești materialele, cum să faci follow la clienți. Absolut toate procesele din firmă erau documentate. Da, erau procedurate. Și practic era aproape ca o, cum era aproape ca o franciză. Era gândit business meu. A fost foarte ușor de cumpărat. Și de-a doua zi să-și producă bani, fără,
0: fără mine, Alex, dacă cineva vrea să afle mai mult despre tine și activitatea ta sau să-ți ceară un sfat, cum o poate face online?
1: Da, moldovan.alexandra.com
0: Ok, de-ok. Okay. Și dacă ar fi să sintetizăm acum discuția cu un o idee din tot ce am povestit, cu care oamenii să plece acasă?
1: Doar începe, nu te opri. Îmi <laughs> țin minte un citat, cred că generalul Patton a spus... Fă cea mai bună acțiune posibilă acum, pentru că e mai bună decât acțiunea perfectă peste o săptămână. Fă ce, tot ce poți mai bine în momentul să dar fă acum.
0: Fă. Decât să lămânzi sperând că peste De o săptămână aștept, vei face perfect.
1: Da, că încă o săptămână, nu știu, o să mai primesc aia, mai vine cineva mai așa și va fi perfect. Nu, peste o săptămână iarăși vei vedea că iarăși mai lipsește ceva și iarăși voi mai amâna și eu deja, dacă am început de acum, în două săptămâni sunt mult înaintea ta. Și asta am văzut, am amânat atâta timp, am amânat atâta timp, să fac firmă, până când am ajuns cu spatele la perete, n-am mai avut ce face, eram împățit și a trebuit. Totul e o chestie de atitudine, să știi foarte bine ce vrei, și eu, cel puțin, am fost, nu știu, ajutat așa tot timpul. E și teoria asta că curge, știi? Atunci când, uh, nu no, să spune, că no pain, no gain, eu nu cred în treburile astea. Dacă da, vrei să muncești, muncești, dar nu există, nu este legătura asta, trebuie să suferi, nu știu cum să. Uh, atunci când chiar, sau ce puțină astea experiență mea, atunci când faci lucrurile din sufletul tău, cu ideea de a contribui spre binele altora, efectiv lucrurile curg. Știi? Deci vin, vin către tine energii, resurse, oameni, sfaturi. În momentul în care este un gripaj între autenticitatea ta și valoarea care o duci celorlalți, cum am simțit eu la un moment dat, și recunosc, deja eram obosit. Of, iară trebuie să mă duc în timp building. știi? Nu no, hai că mă duc și o să iasă bine, și dar eram deja obosit. Mi-am zis, hopa, ceva nu e bine. Mi-am pierdut uh, mi-am pierdut chefu, știi ceva. Și atunci am găsit soluția. Am angajat oameni pe care i-am antrenat. Poate am câștigat mai puțin bani la nivel direct, dar indirect am câștigat mai mult ca și companie. Am învățat pe alții să, da. să facă același lucru și mi-am păstrat pasiunea și firma a trăit mai departe.
0: Alex, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru sfaturile tale. Cu plăcere, Florin, și mult succes
1: ascultătorile.
0: Okidoki. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.